0: Знаешь, я я думаю о том, что воспитывать детей в русле того, чтобы перемещаться по миру и не привязываться к одному месту, это нормально. Чтобы не было вот этого вот ощущения, о котором мы с тобой за эфиром успели поговорить, что ты как будто бы постоянно, каждый раз теряешь дом.
1: Вот знаешь, у нас есть друзья, они живут, ну тоже как живут, в Воронеже, на самом деле сейчас в Воронеже, до этого они жили, и у них здесь съемное жилье осталось в Екатеринбурге. до этого были там разные города, и родились, <саспорядок> Денис родился в Германии, Ирина родилась в Туркменистане, жили в Армении, ну просто покидала жизнь их вот так вот по гарнизонам, да, по военным, потому что родители военные у обоих, и я тоже ребят спрашивал, я говорю, а вот... Вот Как вот Иринка буквально недавно ездила в Ростов Встречаться со своими одноклассниками С одними из Я говорю, каково это? Потому что я всю жизнь проучился в одном городе В, в одной школе, школе же В самом, одном классе же самое, Тим. И она говорит, да нормально, я со всеми как бы общаюсь Всех помню, всех знаю И из, из разных городов Я говорю, это же в голове же надо уложить
0: А сколько Если таких там... историй, да, в их военных В огромном количестве происходит именно такая же штука Что ты меняешь школы чуть ли не каждый год Бывают и такое, там, год, там, раз раз в два года. И людям, которые ведут такой оседлый образ жизни, кой мы с тобой, наверное, являлись, вот, то я... Я, например, понимаю, что здесь прям только словами классика сказать: там, знаешь, мало кто поймет, но кто поймет, тот мало кто.
1: Знаем мы этого классика. Но
0: вот на своем собственном примере
1: я разговариваю со старшим сыном, и он родился в лесном. Два года фактически метался туда-сюда между лесным и Екатеринбургом. Но детство часть вот этого возраста там 3-4 года, он это помнит. И он очень скучает каждый раз по-лесному. И он все-таки лесной, как ни странно, считает более родным городом, нежели Екатеринбург. А сейчас жителей
0: города лесной, лесной человек,
1: лесные братья нас иногда еще.
0: Господи, у вас же по-любому там был балу еще, да, вот как в городе, да, такие эти лесные братья.
1: Лесничание, лесничание. И сейчас я с ним разговариваю, говорю, если ты себе представляешь, что мы можем, например, куда-то переехать и тебе придется там учить язык. Тебе придется адаптироваться в новый класс и так далее
0: И сын такой, типа, нет, не представляю Ну тогда и останешься здесь Примерно а семья так оно есть.
1: Да, примерно так и есть, но на самом деле я ему говорю: Гаспар, готовь себя к этому, потому что я считаю, что эм, надо попробовать, надо все это попробовать сделать. Но я к тому, что вот уже сейчас, даже 11 летнему ребенку, достаточно сложно это воспринять, потому что из разряда он еще от лесного-то не отошел, mm-hmm. а, а тут его опять пытаются затащить в какую-то историю в новую.
0: Вот я представляю, а... какая может быть вот на этом фоне, ну, знаешь, это вот детская травма, потому что вот я слушаю: такая история, по-моему, была у. Дениса Дорохова из Камазяков, да, то он рассказывал, что они постоянно-постоянно переезжали, то есть не успевая привыкнуть. Ну, по нему местам. и видно, опять же. Ну, по нему видно много чего. Если бы мы обсуждали радиацию, по Дорохову было бы видно радиацию. Это не самый такой лучший пример человека, про которого можно сказать, что по нему видно. Любая проблема общества, она видна на Дорохове. Хотя я его обожаю, прям, не лучший человек.
1: Поэтому мы вот ты правильно говоришь, мы с тобой не можем с этой точки зрения рассуждать, потому что что мне не с чем сравнить, и, конечно, я сейчас себя пытаюсь и самого настроить, и поставить себя на место детей, потому что все таки психологию, психику детей ставить куда-то в последний ряд тоже нельзя. И я понимаю, что, наверное, если это с детства происходит, вот как у моих друзей, то это как бы в норме, они абсолютно нормально оба об этом говорят. Ну, представляешь, родиться в Германии. Грусть-то
2: какая.
1: Ну да, грусть-то какая, господи, родиться в Германии.
0: А как это родиться и, и сразу бескрепным.
1: или родиться в Туркменистане ну, и вот. жить в Армении, ну вот у меня это не укладывается в голове
0: честно пока я, а, я очень сейчас много общался с людьми, которые по mm-hmm. знаешь по течению обстоятельств жизни родителей не только военные, да, например, а именно гражданские, которые по некоторым обстоятельствам жизни. И, там Родились в одном месте, жили в другом, учились в третьем, не всегда родители были рядом, родители могли жить в другой стране, от, они отправлялись, Знаешь, это я называю так, знаешь, сыны и дочери 90-х, когда mm-hmm. родители зарабатывали большие деньги. И были отмылся, ну, сюда, нет, да. а Именно даже не челноки, а именно такие, уж неправильно назову, но приблотненные. То есть я имею в виду mm-hmm. при каких-то... Очень много историй бандитских, которые вот у меня есть все равно в окружении люди, чьи родители были так или иначе связаны с криминалом 90-е. И а они отправляли своих детей куда-то подальше учиться только с точки зрения безопасности. И вот это, конечно, история у всех, как будто под копирку. Я слушаю это все, и такая грусть и боль, потому что им хочется быть дома. Они же не понимают, почему откуда такая опасность шла да. вообще в целом. Но. Ребенку ты не объяснишь. И вот они его отправляют в школу куда-то в другой стране. Это сейчас мы с тобой, знаешь, с высоты там 30+, да, можем говорить, о, вот мне бы там вот в Швейцарии, да, например, или о, мне бы там, например, Сингапур или что-то, какие-то такие вот примеры в моей жизни есть. А тогда-то ты не объяснишь. Тебе просто хорошо в своем родном ламповом дворе. То есть я к тому, что детство, оно должно оставаться детством, и ты должен его прожить прямо по кайфу. А это же, прикинь, как болезненно... В неустаканившейся психике там ребенка, да потерять там друзей этих дворов, потому что на тот момент ты же не понимаешь, что это на время, это мы сейчас с тобой понимаем, что там друзья со двора, некоторые надолго, некоторые на время, но тогда-то для тебя это жизнь, это жизнь, жизнь, действительно так, да, да,
1: но ты знаешь, и мы же, я не знаю, не помню, мы с тобой разговаривали об этом или нет, потому что у меня было несколько населенных пунктов, куда я ездил отдыхать каждое лето, да, то есть это вот был поселок Игра рядом с Ижевском, дальше мы заезжали в Пермь, и, конечно, вот ты правильно сказал про двор, потому что я сейчас живу в таком дворе, он достаточно большой у нас, и э, я знаю разных людей из разных дворов по соседству, помимо того, что я знаю очень многих в собственном дворе. Несмотря на то, что я уже вроде взрослый человек, я просто об этом думал, что когда ты пацан, когда ты подросток, ты выходишь гулять и ты знаешь вообще всех, в каком подъезде какая бабка живет, в каком подъезде живут твои друзья, может быть даже и в других районах, потому что ты оползаешь всё, у тебя много
0: времени. Вот, кстати, это вот mm-hmm. большая разница между... Мы с тобой уже единожды эту тему затрагивали, да но, она, да, но она в любом случае немного иначе сейчас раскрывается. Она раскрывается немного с такой с психологической точки зрения. То, что у нас с тобой чувства к нашему двору, к нашему дому идут под саундтрек Анжелики Варума «Городок», да? Да, То есть да. это пусть даже не, там, не, феш, не фешенебельное что-то, но такое ламповое, теплое, уютное. Абсолютно. Потому, что это у нас с тобой ассоциация с детством. А вот... У американцев... В большей части я такого не замечаю, потому что для них настолько привычно переезжать, и как будто бы это откуда-то с детства идет и это норма. Наверное, еще знаешь, опять же, американский буллинг в школах, он тоже существует, но что-то мне подсказывает, что американское общество, учитывая, что они такие доброжелательные друг к другу, я имею в виду взрослые, мне кажется, что в большей степени, то есть нет сильно большого стресса, ну такой, скажем так, стресс в наших обстоятельствах, в российских сменах школ и в американских обстоятельствах, да, да? Они, как мне кажется, они все равно разные. Конечно, если ты попадаешь в а, это место называется, там, знаешь, комьюнити школы или комьюнити колледж, то не всегда не бывают хорошего качества. Там, конечно, может ранжироваться. Но я думаю, что для них это не так страшно просто менять. Я пытаюсь найти ответ, знаешь, как будто вот рассуждаю с тобой. Mm-hmm. Я сам не знаю ответа, но вот хватаюсь за какие-то факты. А может быть, а может быть.
1: Но по итогу вот твое мнение правильно ли то, что перо в
0: бок сейчас в колю одной информации. Мы об этом миллиард раз говорили, но у нас опять бензин подешевел еще <свят> Извини, так будет скажем
2: Подожди, <свят>
0: Кстати, это же как похорошел нью при Собянине. Тимофей Истров, Галимов снова с вами на связи. Через 15 минут общения друг с другом мы решили вспомнить об этом, что надо поздороваться. Ребят, привет. А, да, привет. На всякий случай сразу скажем, ребят, присоединяйтесь к нам в Телеграм-канал, потому что мы с Тимофеем, наверное, в скором времени сделаем лайв-подкаст. Ну, как лайв-подкаст, прям общение в живом режиме, потому что вы так или иначе все это слушаете, наш мозговой бред в записи, а там мы сможем с вами быть прям тет-а-тет, всего лишь мы и... И никого больше не человек. <с 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 так вот, скажи мне твое
1: мнение, давай попытаемся сделать вывод, потому что, опять-таки, мы как обычно, я тебе вообще промывал мозги всю неделю перед встречей о том, что мы будем с тобой говорить про одно, а в итоге начали совершенно другом, но к тому, что мы... Так, стоп,
0: стоп нафиг, стоп. Я открываю Телеграм, ребят, и от Тимофея ко мне пришел вопрос, который он взял из чата, скорее всего, да, он же пришел к нам в на Телеграм-канале.
1: Нет, этот вопрос у меня в голове
0: давно. А, это твой вопрос, что тебя не делает еще более хорошо Человеком. Итак, сейчас я посмотрю, и вопрос был, значит, следующий: Тимофей 30 с дофига от роду лет задает вопрос: как в Америке моют посуду? А если вы сейчас не поняли интеллектуальный уровень моего собеседника, то в целом, наверное, нужно как бы. Блин, я тебе клянусь, я скоро открою кастинг на нового соведущего, Тим, это невозможно. Что за вопрос, как Подожди. в Америке моют посуду? ты вот, вот всегда так, ты вырвал из контекста,
1: всегда так... В смысле, из какого я... контекста?
0: Я выложу это в Телеграм. Все увидят, что там контекст, как в Америке моют посуду, и ничего, контекстом является вопросительный знак, и все. Там
1: еще, там еще было голосовое сообщение минутное с лишним. Я вспомнил в 90-е, сери... не сериал, фильм «Стой, иначе мама будет стрелять». Фильм достаточно проходной, но забавный, кстати, надо сказать, отдать ему должное с Сильвестром Сталлоне. Как раз-таки, вот эти вот две HCS кассеты: голос Гаврилова или
0: голос да, пиздец, да, аптеки. Аптека. Володарского,
1: вот да. Вот это вот все именно оттуда. Я просто про то, что там есть момент, когда я не знаю, ты смотрел этот фильм или нет, она вымыла э, вместе с посудой, и сполоснула его пистолет. Он был
0: полицейским. А, да, св... Я этот момент помню, да. Помню.
1: Промыла. и Я вспомнил момент, когда, по сути навалена, залита водой, и она моет, не включая кран. Она не включала кран. У меня потом в голове стало сходиться, если она не включает кран, если она замочила посуду и моет в этом дерьме посуду, значит что? Это уже со временем у меня стало, как бы логика-то появляться, много лет спустя. Значит, она экономит на воде. А почему? А потому что у нее есть счетчики, которые пришли к нам уже много лет спустя после всех этих историй. Так вот скажи мне, правда ли, что американцы экономят? на воде и вот так вот моет посуду В а,
0: куче воды В Екатеринбурге археологи видимо, Куча воды, тебя. господи, как я это сказал Просто, там было какое-то исследование То есть смотрите, ребят, вот многие из нас Мечтали посетить Америку Чтобы, например, увидеть какую-то ту самую Американскую мечту, добиться успеха Просто путешествовать и так далее А Тимофей приехал бы и зашел бы в первый дом Просто посмотреть, как моют посуду И после этого он сел бы в самолет И вернулся бы обратно Чтобы все А что еще мне там было интересно и ваши эти Empire State Buildings, знаете? Да
1: фигня все это. Прошу
0: свои засуньте. Угу. Так вот, я тебе раскрою. В моем, вот давай про свой, вот про свой дом, да, который да, конечно. Да, вот, конечно. У меня сейчас вот я так поворачиваю голову, и в моей квартире такая островная кухня, назовем ее так. Никак не связана с твоей фамилией, а, взятой, а именно вот. Ну, ты сам понимаешь, да, типа островок такой, то есть не mm-hmm. в кухне, а вот посредине она стоит, посредине гостиной, можно сказать. У меня есть две раковины и очень прикольный кран, который ты можешь снять с, с такого фиксатора, он как, как душ, то есть ты можешь, соответственно, мыть не просто под ним, а просто им именно, знаешь, как керхером небольшим таким. А на пружинке такой, домом. да, еще? На пружинке, да, обожаю О, да. штуку. Классический, понял Переключаются что... два режима, соответственно, струя и вот как душ, и... Большой прикол в том, что две раковины рядом, в одной просто слив, а во второй самое клевое, что вот есть, наверное, единственная отличительная черта, потому что если это есть далеко не во всех домах в России, а только в каких-то таких дорогих квартирах после хорошего ремонта, это измельчитель мусора. То есть, измельчитель того, что попадает, я имею, не мусора, а еды, конечно, говорился. То есть, получается, попадают какие-то там косточки, либо же там, не знаю, Ну У нас измельчитель
1: мусора – это унитаз. У меня измельчитель мусора, к сожалению, это была
0: собака в детстве.
1: Я не в том смысле... В том смысле, что если есть какие-то остатки еды, то ты быстренько как бы ополаскиваешь кастрюлю, э, делаешь вороночку внутри кастрюльки, бежишь до туалета и сливаешь из кастрюльки в
0: унитаз вот. Но я тоже помню эти времена, но э, после этого часто бывает, что из-за жира унитаз насоряются, если кто-то не, не знал Но здесь в этом плане, конечно, вот все продумано У меня сбоку у этой кухни есть выключатель, который ты включаешь, начинает шуметь измельчитель вот мусора Жирнова жернова. И ты, ты же помнишь, как в каком-то фильме, да? Ну, то есть, когда бандиты врываются в дом, они включают этот измельчитель и как будто бы там руку засовывают туда, чтобы шантажировать человека. Типа, если ты не скажешь нам информацию о сейфа, мы засунем именно туда. И вот, вот так вот. И, конечно, слушай, ну, э, и у меня холостяцкая квартира. То есть, у меня здесь... Э, давай начнем с того, что сейчас, конечно, многие меня, может быть, осудят за мой легкомысленный образ жизни, но у меня нет В моей квартире здесь плита не включалась ни разу. В... В В моей квартире здесь холодильник почти всегда пуст. У меня есть буквально там некоторое количество тарелок для супа и тарелок для салатов и всего такого, но, к сожалению, у меня нет любви к готовке. Я абсолютно не люблю готовить, к сожалению. Не приучен, нет желания, но вот больше всего... Вот если убираться по квартире, я обожаю. Я обожаю делать уборку, мыть полы, пылесосить, то есть все это обожаю. А вот что касаемо готовки, ну вот прям не мое, ненавижу. И лучше я найду, то есть у меня есть там список из ресторанов, где готовится я хорошая Я там слушай, я найду
1: женщину, чтобы она приготовила лучше. Ну,
0: ну да, конечно, я же настолько типа, знаешь, тоталитарный татарин. У- — Узурпатор. Да, — Узурпатор вообще типа, ну как бы, а мне это... А — Извините, а вы ищите женщину? — У меня кухарка, на самом деле, типа, чтобы это... — Женщина, Жен... они да, а не да, посудомойка. А да. посудомойка, а не
1: женщина, вот так. — Да, потому что
0: у меня посудомойка между мне есть посудомойка. <laughs> вот то есть, насколько, господи, ты из меня, из меня дьявола делаешь. Сейчас феминистки все, мне кажется, просто Нет Конечно, вот. И я нашел рестораны, где готовится довольно полезная более-менее еда, там, знаешь, без использования там каких-нибудь дерьмовых масел. И я заказываю и ем, ну мне так комфортно, у меня холостяцкий образ жизни и мне так хорошо. Вот. Но в большинстве своем люди, которые готовят много на всю семью, у них, конечно, может быть, как в твоей фантазии про этот фильм, завалена раковина посуды, и они могут что-то помыть. Знаешь, как тут чаще всего делают? Здесь берут так вот немного, ополаскивают посуду, могут нанести на него немного средств и закинуть в посудомойку. То есть такая предварительно небольшая, а потом в посудомойку она сама все делает.
1: Давай развеем этот миф. Я думаю, что я не один такой, кто вот так вот. Фантазировал, все-таки вопрос, Нет, и мне тема, в. К
0: сожалению, это ты Т1. Ну правда, тут ты, давай не, не пытайся себе найти единомышленников в этой церкви Т1
1: то есть это все-таки дело не в счетчиках воды, которые фиг... точно Да нет, слушай, здесь, в, здесь
0: воду особо не жалеет. Помнишь, мы в прошлом выпуске говорили о ценах на, на воду и все такое, то есть сколько mm-hmm. я плачу и ну как бы для тебя показательно, что я плачу немного за воду. Там я тебе называл 6 долларов в месяц или что-то так, около того. Но Америка такая же богатая водными ресурсами страна, как Россия, и поэтому воду у нас не считают. Мы не маленькая европейская страна, где все-таки а вот как раз как ты объяснил, так оно, наверное, и есть, потому что я общался со своей хорошей подругой, она мне живет в Германии, и она рассказывала как раз-таки вот такие штуки, и особенно меня поразили те вещи, когда вечером нельзя стирать, например, потому что это в этой идеальной тишине как бы нарушает э, жизнь в... Там, в доме у людей. Представляешь, то есть вибрация стиральной машины может стать причиной вызова полиции. И это, конечно, меня шокировало сильно. И знаешь, вот мы с тобой разговаривали, а я минут 10 еще назад хотел тебе сказать такую фразу, что сегодня увидел, листая сторис в Инстаграме, или эти вот, как они называют, рилс, да, короткие угу. видео, одну хорошую фразу. Вы где-нибудь слышали выражение, например, австралийская мечта, канадская мечта, или там норвежская мечта, швейцарская мечта? Говорит, существует только одна мечта американская потому что американец это не национальность американец это договоренность то есть это вот именно стиль жизни вот как я тебе говорил но вот, это вот именно это договоренность потому что ты можешь прожить в японии а ты можешь получить гражданство японии но японцем ты не станешь точно ты можешь пожить в америке ты можешь стать американцем потому что это общественная договоренность то есть то кто как говорится есть американец а индейцев спросили коренных а тут невязочко, получается. Неловкий момент, если честно. Ребят, мы вас тут арендовали, но вы здесь больше как бы... Мы тут американцы, а вы как бы, ну... Очень много претензий на этот счет, когда апеллируют к тому, что там Америка дьявол, Америка дьявол, да, вот, конечно. А вот что с индейцами сделали? Я хотел бы сказать, ребят, но у всех, у всех у нас есть постыдные странички в нашей истории, если обернуться. У кого-то, ну, не так давно, у кого-то там чуть-чуть подольше времени прошло. Американцы, еще раз, а они не святые, но ну, я имею в виду американский вот тот самый establishment, government и угу. все такое. Я буду говорить именно об американцах, как о... Обычных рядовых людях, гражданских, без чинов, без всего. Потому что если анализировать туда наверх в... в Вашингтон копать, как говорится, говница можно хапнуть отовсюду. Mm-hmm. Но я смотрю, как себя чувствуют американцы, как они думают, как они рассуждают. И у меня это вызывает какое-то вот это тепло и я пятый раз за выпуск вот это ламповое чувство. Потому что они правда любят эту землю, они правда любят эту страну, они правда патриоты. И их никто не заставляет быть патриотами. Они по собственному желанию, вот эти флаги вешают на дом по собственному желанию, они бегут на выборы обсуждают это. Вот все, что мы говорили там в последних нескольких выпусках, это правда так. Американцы, они отличаются от нас абсолютной еще под, знаешь, любовью к своей стране и при этом подкрепленной любовью к своей стране, потому что когда их спрашиваешь, они тебе четко называют факты, почему они любят это место.
1: Мы с тобой, кстати, вот за то большое количество выпусков, которые у нас есть, говорили и о евреях, и о хасидах в частности, и об американцах, и о русских американцах, и о тех, кто приехал из разных стран и стал американцами, и сейчас ты это вновь повторяешь. Но мы с тобой практически не говорили об индейцах. Я не знаю, может быть, тебе просто нечего сказать ха-ха об этом, но... Вот, например, сейчас ты переехал в Нью-Йорк. Ах, и, и, ну, сейчас ты переехал из Нью-Йорка в Техас. Можно ли там встретить индейцев? Или у них где-то отдельные резервации? И вообще, как выглядит резервация индейцев? И можно ли индейцев, в принципе, хоть в каком-то городе встретить вот того классического индейца, которого мы себе представляем? Или сейчас индейцы
0: уже не такие, как были раньше? Ну, если мы говорим о 300-летней давности, я себе точно скажу, что индейцы не такие, как были раньше, потому что 300 лет назад они не очень-то сидели в соцсетях, используя iPhone. там Не знаю, почему, наверное, сеть не ловила, скорее, только эта причина. Так вот, я видел одного индейца, у нас... Иногда бывает такое, что по городу катаются сугубо на лошадях, я имею в виду некоторые представители, просто в выходной день, когда люди отдыхают, но мне кажется, это какая-то туристическая цель, поэтому это не такой трушный индейц, которого вот можно представить, но внешность была именно настолько стереотип того, как я себе представляю настоящего индейца, и я когда его увидел, я и рядом с ним ехал, а человек в ковбойском одеянии, я понимаю, что, типа, эта дружба невозможна была бы этом лет назад, чтобы они прогуливались и думали, а в каком месте мы купим смузи. Себе? Примерно как, да. это как на Красной площади Сталин и Петр Первый прогуливаются с кофейком. Да, 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 такие просто обыч, обычная ситуация такая, как в камере. представьте, ситуация в офисе. Вот, поехали. Ну да, нет, здесь это, конечно, трудно представить, но я вот увидел эти очертания лица, которые я видел только на картинках, и, не знаю, вызвало мне какой-то трепет, я много читал истории, Yeah знаешь, в детстве, в школе про индейцев и ковбоев. И, конечно, все это романтизировало. По сути, это была просто, ну, блин, чертова война, и все. То есть ужасная, отвратительная, кровопролитная. И... Но мне бы хотелось тоже найти резервации индейцев. Давай сделаем так. Давай эту тему мы отложим на попозже, а когда у меня появится информация об этом, я обязательно тебе об этом скажу.
1: Ну, более развернуто, скажем так. Слушай, ты сейчас вспомнил об индейских фильмах про индейцев, и я же тоже вот на них вырос. Это были же, как правило, такие прибалтийские Часто фильмы советские И, конечно, тогда мы не не путали Там, неважно, Латыши это сняли Или Как как таковая Россия Как там, Вожь краснокожих Перо, господи, это же вот все это было В моей памяти, обалдеть Я забыл про эти фильмы надо
0: их показать своим детям. Ну, я не думаю, что... Вот мне, кстати, интересно, нашим там, детям будет интересно. Ну, и не то, чтобы я твоих сыновей нашими детьми называю. Да, и забери
1: вашего из садика. Да, хорошо.
0: Я Нашим детям будет интересно, ну, вот именно восприятие этой картинки, она же довольно... Это, знаешь, когда когда ты ешь здоровую еду и когда ты ешь фастфуд. Фастфуд всегда вкуснее, потому что куча стабилизаторов, эмульгаторов, знаешь, усилителей вкуса. А вот кино, та же самая штука, помнишь? Но раньше выезжали именно на постановке кадра. Кадр, конечно, решал, да. да. Ты вспомни, сколько снимал тот же самый, ну, Господи, был же хорошим человеком, когда-то Михалков. Вот, сколько да. он снимал это все, утомленное солнцем, когда на это тратились вот годы съемки. Годы. А мне интересно, будет вот Прям они могут. Что может. Вот какой фильм может зацепить их из тех. В наше время Слушай, ну, давай так
1: Вот объективно Я тебе как отец Двоих детей говорю То, что младший Старший еще как-то Более-менее Он дольше, <laughs> дольше Держался, что ли Да, то есть Я тоже mm-hmm. его старался Воспитывать на ну, Советских добрых мультиках И он, в общем-то Немало их знает Но вот даже сейчас Младший Он гораздо раньше Пришел к тому Что он Ну, я не хочу сказать Отрицает Но он прям Отличает Советский кадр Советский детский м- Мультик, да От э, современного И я тебе скажу да даже вот на примере «Простоквашина», Которая получила продолжение несколько лет назад там uh-huh. вот Три назад, да, они сделали кучу серий Если он видит заставку «Простоквашина» он... вот Буквально пару дней назад история была Он в первый момент увидел «Простоквашина» Знакомые мотивы А это был советский «Простоквашина», который трехсерийный, Три серии там, по-моему, было Он увидел эту картинку и сказал «О, «Простоквашина!» Я останавливаю на канале, где идет этот мультик, и потом он видит следующие кадры и понимает, что это советский мультик, uh-huh. и у него прямо: ой, нет, давай дальше. Отрицание. Я говорю: нет, уж сиди и смотри. Кстати. Прокурор. Сиди. Смотреть не обязательно, просто сиди. Так что в этом смысле, конечно. В
0: 2000 х на рынке говорили, я музыка покупал. Просто сиди. Или просто девизий. Просто сиди, просто Ох, еще. вот это юморот поднялись, да? Слушай. Потом люди будут говорить: вот как похорошел мне при собянии. Жгут напал вам, мать твою, прям не жалея. Я хочу тебя спросить
1: через весь наш разговор. Ты-то как считаешь, все-таки кочевнический образ жизни для детей это хорошо или плохо? Ну, то есть, наверное, это слишком как-то я так либо черное, либо белое, да, спрашивать. Но тебе вот сейчас уже с высоты лет, если бы ты переоценил, если бы, например, Пошел ты
0: с высоты лет, я себя чувствую на 24 с высоты лет. Чувствует mm-hmm. ты себя можешь и на 18 Да, просто вот, там, Лицо подводит да, вот, все остальное. Смотри, я могу сказать, что Я желаю всем в жизни Хотя бы испытать один переезд Полноценный, хороший один переезд полной смены атмосферы. Не сравнивайте переезды, это не то, что я сейчас возвышаю тех, кто переехал в другую страну, но это правда так оно и есть. Не сравнивайте переезды внутри страны с переездами в другую страну, потому что, когда вы внутри страны, вы не начинаете с нуля, как бы это ни казалось. Если у вас, например, квартиры, автомобили, работы, у вас есть гражданство той страны, и вы носители языка той страны, в которую вы переезжаете, поверьте, это два очень весомых фактора. Потому что мы никогда не поймем, например, таджиков, узбеков, киргизов, которые приезжают, например, в нашу страну, и если они, например, подойдут к вам и хвастливо скажут, «Тимофей, я получил российский паспорт!» Что ты скажешь? Прикольно. Ну, ну типа тебе да, но, да, нормально. Прикольно. Ты не представляешь, какой путь будет лежать у этого человека за этим всем. Так же, как и мы здесь, например, приезжая сюда, если я скажу, там, «Я получил там американский паспорт!» Вы даже не представляете. Мы вот теперь можем понять полностью... Тех самых иммигрантов. Просто вопрос в том, там, как у нас в России именно стереотипы отношения к эмигрантам, да, типа о, понаехавшие, там, знаешь, выполняющие самую простую такую гастарбайтерскую работу. А здесь механизм тот же самый. Но все равно, ребят, это вам даст во-первых, начнем с плохого: это вам даст огромное количество, так или иначе, шоков, каких-то травм каких-то м, разочарований, очень таких грустных моментов. И ведь, но... хуже
1: того, высказаться ты не сможешь, потому что языка не знаешь, и тебя никто да. не поймет. Что стоит да. вот мужик 36-летний и плачет? Ну, хрена да. его знает.
0: Да, поэтому учите английский, чтобы высказаться хотя бы окружающим. Но самое главное, что помимо... Того, что это вот какие-то грустные моменты в плане того, что это, это нелегко, иммиграция это ни разу нелегко, но это вам даст невероятное преимущество над собой прошлым. Вы будете действительно на картинку себя в своей стране смотреть как на что-то вот действительно этапом ниже, знаешь, или там ступенькой ниже, потому что я вот, знаешь, часто тем думал о том, что я приеду, например, встретиться со своими друзьями, и ощущение будет, что я человек, который прошел какие-то военные действия, да, и то есть как будто бы я... Вот помнишь, там есть такой синдром «взгляд на 100 миль»? Угу. Или там, не помню, как он правильно называется, но идея верна. Типа люди после там таких вот там военных действий, у них взгляд как будто бы вот просто вот куда-то вдаль и такой стеклянный немного. И мне кажется, что-то подобное, но ментально испытываю я, что люди будут говорить о каких-то своих настолько локальных вещах, а с тобой за это время произошло только всего, то есть это вот я чувствовал в самом начале, когда я, ребята, я сегодня там в Майами, ой, завтра в Вирджинии, после этого я вернулся в Майами, потом опять в Нью-Йорк, вот тут поживу в Нью-Йорке, сейчас Техас, а люди такие, а я постель заправил, ну это утрировано, но это правда выглядит так, что как будто бы в Интерстелларе ты попал на планету, где у тебя просто летит время, да? Да, а у людей так пролетело там типа семь лет.
1: Слушай, ну на самом деле мы это очень ощущаем. Даже не переезжая из другой страны, ну в другую страну, мы приезжаем в мой родной лесной и примерно так это происходит. То есть многие мои друзья, ты понимаешь, что ты, ну не то чтобы там с ними на разных языках говоришь, но вы говорите о разном. То есть это прям чувствуется, так как они практически никуда не выезжают и живут и а, видишь, они-то еще и в резервации как индейцы. Они-то еще не внутри забора находятся, так что. На них тоже американцы (свист) нападают. о это да Если вы видели проходную в город, я молчу В целом получается,
0: как каждый наш маленький регион Это резервация, потому что они реально считают, что американцы на них нападают Да, я, я могу сказать, что время штука абсолютно одинаковая Вопрос его восприятия Потому что если я выходной провожу абсолютно лениво, находясь дома Смотря киношку, выходной пролетает очень быстро Но если я, например, выезжаю куда-то с друзьями Там посетить одно место, съездить в другое Погулять в третьем на какие-то там новые городишки То время тянется дольше Yeah. Uh-huh потому что ты получаешь новую информацию. Это фишка, которая была нам свойственна, когда мы были мелкими, поэтому дни длились так или иначе дольше. И для тебя год, это казалось просто невообразимо величиной. А сейчас, к сожалению, что такое год? Это ужасно. Это уже в 30 там с небольшим ощущается, что годы летят быстро, а чем дальше, тем хуже. Но вот единственное, что может остановить, это правильно Руслан Усачев сказал у Дутя, это путешествие. Где вы... Я не говорю про путешествие там только за рубеж, даже по своей стране. Просто получите новое впечатление, потому что вы почувствуете, как долго длился ваш день. Потому что по итогу жизнью все часы, минуты и дни у нас длились одинаково. Но как мы их ощутили, это только наше дело. Ямака красиво замернулась. Так, выпьем же. За кибернетиков. За
1: кибернетики. Женщина, друг-человек. А...
0: Слушай, я безумно хочу, чтобы ты вел подкаст для феминисты, который назвал Женщина, друг человека" и не продержался ни одного сезона, понимаешь?
1: <связано> ни одного выпуска, я бы даже да, так да, сказал. Да,
0: просто <связано> такой. А в эфире Женщина, друг человека" и все, и просто вламываются в квартиру.
1: Полетели, да, бутылки и все прочее.
0: Слушай... А, вот я тебе еще одну ага. вещь скажу, которую ты можешь, наверное, прямо продолжить. А... Я пересмотрел огромное количество выпусков а, очень известного американского шоу под названием Saturday Night Life. Это, ну, типа, знаешь, еще одного лейт-шоу? Лейт-найт-шоу, правильно говорить? Ага. Вот. И там есть рубрика, где это прототип, дают... Это
1: прототип вечернего Урганта, я же правильно понимаю?
0: А вечерний Ургант, прототип этого, правильно говорить? Подожди, подожди, а кто из них является прототипом кого? А, урганта является прототипом лейт-найт-шоу. Нет, show.
1: почему они являются прототипом? Вот это, вот это вот изъяны русского языка. Ну, в смысле, нашего незнания русского языка, я бы вот так сказал.
0: В общем, это прародитель. Да, я запутался в причинно-следственной связи с словом прототип. Вот. Но суть остается сутью, что, короче говоря, вот это вот шоу, и там есть рубрика, в которой два ведущих пишут друг для друга вопросы. Не, не вопросы, говорят, а шутки. И эти шутки, соответственно, читают. И там невероятно черные шутки, которые только можно, я имею в виду, именно и на тему расизма и на тему сексизма и всего такого. И это дает понимание, что, прикинь, вот такие шутки выходят на телеке. Если вам интересно, посмотрите, пожалуйста, типа Найт Nightlife, или его часто пишут в YouTube как три буквы SNL, вот какие там шутки. Но моя любимая была, что Дисней выпустит нового Супермена с афроамериканцем в главной роли. Но теперь все стало на свои места, потому что Супермен, как и афроамериканцы, никогда не встречал своих родителей. Вот. И это, это вообще, конечно. То да, есть, просто... это все,
1: и это все проходит. С, слово цензура, я не знаю, местный или нет. То есть, это 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 все идет в... на телеке.
0: Это все идет на телеке, чувак. Это просто. Короче говоря, я пошире выпуск с вами, чтобы вы посмотрели. Он, к сожалению, на английском, но те, кто обладает хотя бы такими ну, базовыми знаниями английского, поймут, о чем речь. А сколько послушайте. продолжительность
1: у них у этих выпусков примерно?
0: Ну, стандартные, я думаю, часовые.
1: Ну, то есть, вот я думаю, что примерно ко второй половине часа, когда за 30 минут завалит просмотры, уже примерно ты начнешь понимать, потому что я не знаю, говорили мы с тобой об этом или нет. Если ты слышишь много... Были у меня такие прецеденты. Слышишь много английской речи, то ты mm-hmm. в какой-то момент, так или иначе, начинаешь, глядя на спикера, отражать, что он хотел сказать. Ну, у тебя складывается пазл, короче. Mm-hmm. Как-то это происходит, я не знаю, на каком уровне. То есть, даже если ты плохо знаешь английский, это прямо работает. Ты начинаешь плюс-минус понимать, о чем говорит человек, если долго слушаешь его.
0: А, согласен, потому что это и есть правило изучения английского языка. Когда ты живешь в Америке и постоянно слышишь эту речь вокруг, тебе придет... Ее понимать так или иначе, из-за кромов памяти выплывает твой вокабуляр, потихоньку знаешь, выходят эти слова. Mm-hmm. А вообще, на самом деле, <laughs> это секрет, который а, где-то в, у стендап-комиков, наверное, был рассказан: что он говорит: вы знаете, самый лучший способ выучить английский это а, выпить с американцами, потому что блок падает, и ты mm-hmm. начинаешь вспоминать то, чего как бы не вспомнишь из-за волнения. Слушай, а таких курсов, по-моему, еще не существует Это же моя тема Да, lesson one Наполните себе бокальщик, ребята И мы начинаем Ну, как говорится Так, ребят,
1: сразу предупрежу Английского я не знаю
0: Но первую часть Я буду вас учить вообще великолепно я учитель а, слуш... про слабону.
1: <свят>
0: <свят> Дальше придёт <учитель> по-английскому.
1: Да-да-да, <свят> английский я вам не обещаю. <свят> да. Слушай, ты вот перед тем, как мы включили запись, жаловался, что артикуляционный аппарат расслабился у тебя, перестал работать нормально. Это правда, что
0: английские, ты говоришь, мышцы задействованы другие? Но, по моим ощущениям, да, потому что, когда ты общаешься на английском, во-первых, я иногда чувствую, что у меня проскакивает r я имею ввиду она просто пролетает вот такая почему такая ну нет это знаешь но ты ты что ты говоришь r и вот и это настолько легкий звук для твоей ротовой полости что после этого ты конечно иногда ну у тебя некрасивая незвенящая r то есть она без этого вот так она такая как бы Слушай, проходит.
1: как интересно, вот у меня сейчас сын учит английский язык в школе. Учит английский язык в школе. Вещи Просто несопоставимые. И вот у нас проблемка САР как раз таки, да, то есть мы пытаемся делать ее мягче, а ему сложно сделать ее мягче. То есть он как раз таки ркает, а не рыкет.
0: Это и а, есть вот. большая проблема там, людей, которые переезжают там из наших краев. Вообще, на самом деле, ребят, главная проблема из- именно американского акцента или отсутствия онного заключается в том, что не то, что люди из России, там, например, и из других наших постсоветских стран не могут произнести как-то там, например, те или же там R и какие-то гортаные звуки. А почему-то я вот узнавал, слушал, они стесняются разговаривать так. У них ощущение типа, а что я как, как дурак буду это делать? Ты живешь в той стране, где так разговаривают. Будь добр, попробуй это сделать. Потому что сколько раз, например, когда я ездил за рубеж и какое-нибудь там видео снимал, И да, понятное дело, что это было неуместно, но я иногда говорил: типа, показываю видео, такое Empire State Building. То есть, ну как бы произносил его, как его в целом должны произносить американцы или там, например, там Brooklyn Bridge. И мне, мне, всегда я фанател по американскому произношению, я обожал его. И сейчас мне с этим жить легче, потому что я такой, о, теперь можно не скрывать, что, то есть, я хочу разговаривать как американцы. Мой акцент все равно будет, он будет слышен, он будет сильно слышен, но он не будет вот этим вот strong Russian accent. You know, this is вот это вот как, как просто это катастрофа. То есть, ну ты хоть попытайся, ну хотя бы чуть-чуть, хоть немного приложу усилий, ну хотя бы, ну хотя бы this. Is... Но не вот. И я, ну, мне, на самом деле, очень смущает, когда люди, обладающие таким сильным акцентом, говорят, «Да вы не понимаете, американцы любят акцент». «Да, да, но не такой, да, у акцента тоже есть границы». Акцент Милании Трамп, который немного, ну, ощутимо слышно, что она с Западной Европы. Да, но не такой грубый акцент, то есть никто тебя не похвалит за твой индусский акцент, когда ты, вот я когда искал работу, например, там, да, «Hey, what are you doing, Mr. Elver? Are you looking for a job?» We get a job, we got a job, offer for you. Yeah. Let's talk about it. И ты такой, твою мать, пожалуйста, это что? Это что? Вы мстите мне за своего убитого брата, или что? Что происходит? То есть, я тебе клянусь. И, есть, и ты никогда не каждый, ты думаешь, боже мой, какой милый акцент! какой такой прям добавляет ему изюминки. Ну-ка да еще нет. раз посмотри,
2: как ты это сделал, это смешно.
0: А. <связь> Но слушай, для меня все, что они говорили, звучало как фраза, которую я слышал на Шри-Ланке: Do you need tuk-tuk, my friend? Do you need Есть tuk-tuk! Yes, tuk-tuk? Тух, 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 get in, get in. Вот этому, знаешь? <laughs> это вот, знаешь? Нет, ну, нет это, это правда. Это первая фраза, с которой заходит все рекрутеры в IT-сфере. Hey, how are you doing, мистер Эльвир? Are you looking for a job? We got a job. You got a job. You got a job. Да. Там знаешь, что Ой, что-то... насмешил, смешил, так насмешил. Да, Ой! <связать> Можно было не заканчивать такой фразой, Тим. Это реально, как, знаешь, как будто у нас деревенская посиделка. Ой, насмешил, так насмешил. смешил. Несите гусли. Ой,
1: расхохотался я! Ой, Разговелся! 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 Ой, Ой, ребята. Да, Слушай, давай <смех> Я вспомнил как Я заглянул в список фильмов, которые мы смотрели Про индейцев, это я, Апачи были И хотел сказать Белый бим, черное Вы ухо, здоров. нет, это не оттуда <смех> Спасибо а, Значит, что тут еще у нас? <смех>
0: белый Помнишь, фильм, про... <смех> черное
1: ухо, <смех> фильм про индейцев <смех> <смех> да. Нет, вот, где же у нас Чунгачгук, большой змей Вот это, мне кажется, самый распространенный, который мы смотрели В детстве Ай, это было как бы хорошо ребят, у да, давайте прощаться.
0: Это Тим Костров и Алгалимов. Нью-Йорк Екатеринбург. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в телеграм-канал. У нас там будет все веселее-веселее. Я уверен, мы скоро с Тимом сделаем эфир в ближайшее время. Наверное, я даже с ним договорюсь на эти выходные, если будет uh-huh. такая возможность. Мы с вами uh-huh. проведем несколько там часиков, может быть, даже побольше. Пообщавшись, наконец, вживую, вы сможете писать там ваши комментарии. Мы будем отвечать прямо здесь, сейчас. Поэтому, и ä, просьба, ребята, мы. Благодарим всех, кто участвует в содействии выпускам нашего подкаста и помогает нам в помощи, в оплате услуг нашего звукооператора Кирилла Пономарева. Кирилл, тебе спасибо большое. Всегда-всегда-всегда будем говорить. А И поэтому, если у вас есть возможность, хоть какой-то... не знаю, свободной небольшой денежкой, даже если 10 рублей поучаствовать, мы будем вам признательны, потому что мы ведем подкаст на абсолютно добровольных началах, ничего с этого не зарабатывая, просто чтобы мы оставались с вами вместе, одним таким вот дружным сообществом. Нам все это в кайф, в удовольствие и так и хотим продолжать, и поэтому благодарны вам за это.
1: Да, активная ссылка всегда в описании к каждому выпуску, и, пожалуйста, ставьте свои оценки, пишите комментарии на Apple подкастах, и, главное, рекомендуйте нас. Нам очень хочется, чтобы как можно больше людей к нам присоединялось, и такой дружной, теплой компании становилась нашей. Всего
0: доброго! Пока-пока!